0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Genesis, Kapitel 1, Vers 1.
2: Wer glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht?
1: Es geschah aber, als Jesus getauft wurde, dass der Himmel sich auftat und der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn herabschwebte. Lukas, Kapitel 3, Vers 21.
2: Der aus dem Vater hervorgeht?
1: Es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 bis 13.
2: Der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird.
1: Ich weiß, sagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig. Ezechiel, Kapitel 37, Vers 9.
2: Der gesprochen hat durch die Propheten.
1: Es geschah aber, dass Paulus nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt.
2: Immer wieder erscheint der Heilige Geist oder der Geist Gottes in biblischen Berichten, später in theologischen Überlegungen, in dogmatischen Texten, im Glaubensbekenntnis. Dargestellt wird er als Taube, als Feuerzunge, als göttlicher Funke. Der Heilige Geist wurde zum Streitpunkt in Glaubensfragen und prägt unsere Kulturgeschichte durch alle Jahrhunderte hindurch. Ein Thema, das so komplex ist, dass sich Theologen und Philosophen seit nunmehr zwei Jahrtausenden die Köpfe darüber zerbrechen. Was ist er denn nun, dieser Heilige Geist?«
0: der Heilige Geist ist definitiv die schwierigste Figur der Trinität, auch eine der schwierigsten Gestalten des christlichen Wirklichkeitsverständnisses.
2: Jörg Lauster ist Professor für systematische Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
0: Der Heilige Geist ist eine Art, wie Gott in dieser Welt gegenwärtig ist, und zwar so gegenwärtig ist, dass wir wissen, dass er da ist, aber wir ihn trotzdem nicht sehen.
2: Da auch das noch recht kompliziert klingt, hat Jörg Lauster versucht, dem Geheimnis des Heiligen Geistes auf die Spur zu kommen. Dafür hat er dessen Lebensgeschichte recherchiert. So entstand 2021 das Buch »Der Heilige Geist – Eine Biografie«. Die Biografie einer Taube, also eines Vogels, der in
0: Großstädten als Plage bekämpft wird? Man hat dem Geist kein Gefallen getan, ihn mit der Taube zu identifizieren.
2: Die Taube ist in der Geschichte von Noah und der Sintflut das Symbol dafür, dass sich Gott mit den Menschen versöhnt. Vielleicht steckt diese Idee dahinter, wenn bei der Taufe Jesu im Jordan der Heilige Geist in Form einer Taube herabsteigt. Doch dieses Bild greift viel zu kurz, meint Jörg Lauster, und schlägt den Beginn des Alten Testaments auf, dort, wo die Biografie des Heiligen Geistes ihren Anfang nimmt.
1: »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde«. Und die Erde war wüst und leer, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.
2: Ruach Elohim heißt es da recht lautmalerisch im hebräischen Original. Das kann man übersetzen mit Wind,
0: Atem, Hauch oder eben auch Geist Gottes. Es gibt Phänomene in der Wirklichkeit, die wir mit unserer Sprache nicht ganz erreichen können. Und das ist genau hier gemeint. Die Gegenwart des göttlichen Geistes ist etwas, was wir letztlich nur ahnen können. Dieser Geist,
2: der in den meisten deutschen Übersetzungen über dem Wasser schwebt, flattert im Original. Mit dem hebräischen Verb merepet ist ein Rauschen gemeint, ganz ähnlich wie der Klang von Vogelflügeln. Also doch eine Taube?
0: Ich möchte jetzt nichts gegen Tauben sagen, aber das eigentliche Rauschen, so haben es die Philologen herausgestellt, ist doch eher der Flügelschlag eines Adlers. Das ist das, wie sich die Menschen im Alten Testament diese Gegenwart vorgestellt haben. Man hat für diese Gegenwart sinnliche Bilder genommen. Gott ist gegenwärtig in dieser Welt und zwar in Form eines Rauschens. Wir haben da im Deutschen, wir haben es nicht leicht, es gibt dieses Wort gar nicht, das ich suche, flattern. Rauschen, irgendwas dazwischen wäre es, um diese geheimnisvolle Gegenwart des göttlichen Geistes in der Natur zu beschreiben.
1: Als der Pfingstag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
2: Was glauben Christen in aller Welt überhaupt, wenn die Rede vom Heiligen Geist ist? Wenn am Pfingstag an die Ausschüttung dieses Geistes erinnert wird, oder wenn bei der Firmung der Heilige Geist auf die Firmlinge herabgerufen wird, schließlich rauschen an Pfingsten weder Tauben noch Feuerzungen auf die Kirchgänge herab, noch fühlen die meisten Jugendlichen nach der Firmung eine besondere geistdurchdrungene Veränderung. Musik Vielleicht ist es tatsächlich hilfreich, zusammen mit Jörg Lauster die Lebensgeschichte des Heiligen Geistes in einer Art Biografie zu erkunden, um die Rede vom Heiligen Geist besser verstehen zu können, auch wenn es zum Wesen eines Geistes gehört, dass er sich gerade nicht festhalten und in Worte fassen lässt. Um die Entwicklung des Heiligen Geistes verstehen zu können, ist ein Blick ins Alte Testament nötig die unbeschwerte Kindheit des Heiligen Geistes.
0: Das Alte Testament, dem wir ja in unserer eigenen Religion unfassbar viel zu verdanken haben, spricht immer vom Geist, übrigens mit einem weiblichen Wort im Hebräischen, die Ruach, immer dann, wenn diese göttliche Präsenz in der Wirklichkeit auf eine kräftige, aber nicht genau beschreibbare Art festgehalten werden soll. In den ersten Zeilen der Bibel wird dieser Geist als rauschende
2: kosmische Kraft über dem Wasser beschrieben, als Atem Gottes.
0: Wir haben hier zwei Aussagerichtungen. Wir haben zum einen den Geist, der über den Wassern schwebt. Das heißt für die althebräische Überzeugung, dass Gott immer schon da war, dieses reine Chaos am Anfang der Welt, das gibt es nicht. Das ist die eine Seite und die andere, jetzt speziell auf die Schöpfung, ist die, dass der göttliche Geist wirkt als ein belebendes Prinzip und das ist eine der häufigsten Verwendungen, die wir für den Begriff Ruach haben.
1: Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen.
2: in Erzählungen und Propheten sagen wird der Geist dann als etwas beschrieben, das im Menschen wirkt, als etwas, das einen Einfluss auf ihn hat, den er sich nicht erklären kann und das nicht immer nur im Guten. Die ungestümen Jugendjahre des Heiligen Geistes.
0: Das Alte Testament ist noch viel offener, als wir es heute sind für die ganze Breite. Saul ist ein solches Phänomen, aber es gibt ja auch eine berühmte Geschichte von dem jungen Samson, der am Wegrand einen Löwen sieht.
1: Und als sie kamen an die Weinberge von Timna, siehe, da kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt, und hatte doch gar nichts in seiner Hand.
2: Der Geist Gottes bewirkt, dass Samson den Löwen tötet, ihn in der Luft zerreißt, ein Geist also, der auch vor Gewaltausbrüchen nicht zurückschreckt. Auch der Geist, der über Saul kommt und ihn den Speer nach David werfen lässt,
1: ist Gottes Geist. Des andern Tags kam der böse Geist von Gott über Saul, und er geriet in Raserei im Hause. David aber spielte auf den Seiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und schleuderte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus.
0: Es hält uns einen Spiegel vor, wir können in der Religion nicht alles verniedlichen. Immer muss es ein lieber Gott sein und alles muss nett sein. So ist die Wirklichkeit nicht. Die Religion konfrontiert uns auch mit Dingen, die dunkel und düster sind. Und das ist am Alten Testament dieses Faszinierende. Auch diese Kraft schimmert in der Kraft des Geistes durch. Das Christentum hat dann auch dieses Skandalon getilgt. Da gibt es diese negative Seite des Geistes nicht. Und tatsächlich ist es eine tiefchristliche Überzeugung, dass der Geist Gottes in der Welt wirkt, um diese Welt besser zu machen, um die Menschen in ihr besser zu machen. Aber nichtsdestotrotz sollten uns diese alttestamentlichen Texte eine Mahnung sein. Die Welt ist ein Geheimnis und mit ihr auch die göttliche Wirksamkeit in dieser Welt ein Geheimnis, das größer ist als das, was wir begreifen können. Und dazu gehören sicher auch viele dunkle Seiten.
2: Der Heilige Geist bekommt Familienzuwachs. Auch das Neue Testament ist durchzogen von verschiedenen Vorstellungen des Heiligen Geistes. Beim Evangelisten Lukas tritt der Heilige Geist gleich zu Beginn in Erscheinung. Er ist verantwortlich für die Schwangerschaft Marias.
1: Der Engel sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.
0: Lukas hat diese sehr allgemein gehaltene Rede von Geist als Modus der Gegenwart Gottes christlich am besten zugespitzt, indem er sagt, dieser Geist ist am deutlichsten sichtbar in Christus. Und wir dürfen dabei nicht diese wunderbare Weihnachtsgeschichte vergessen, die Ankündigung der Geburt Jesu, über die man so viele Witze gemacht hat, weil Maria vom Heiligen Geist schwanger werden soll. Das ist eine Theologie des Geistes von immenser Wichtigkeit. Christus ist von Anfang an dieser Geistträger.
2: Das ganze Leben Jesu hindurch ist immer wieder vom Heiligen Geist die Rede, Besonders im Johannesevangelium hat Jesus immer wieder von diesem Heiligen Geist gesprochen, in dem er selbst auch nach seinem Tod in seinen Jüngern weiterwirken wollte.
1: Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. »Ich will euch nicht als weisen zurücklassen. Ich komme zu euch.«
2: In der Passionsgeschichte greift der Autor dann in theologisch und literarisch großartiger Weise auf den Schöpfungsbericht und die Erschaffung des Menschen in der Genesis zurück, wenn Jesus am Kreuz seinen Geist aushaucht.
1: »Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht, neigte dann das Haupt und gab den Geist hin.«
0: Johannes ist sicher einer der größten Geisttheologen, den das Neue Testament kennt. Nun muss man sagen, griechisch heißt dieses Wort einfach wirklich hier: den Geist aushauchen. Also, man könnte jetzt sagen, das heißt einfach so, aber trotzdem klingt für griechische Ohren natürlich auch, dass der Geist im Moment des Todes aus Jesus herauskommt und in die Welt eingeht, auf die Jünger übergeht. Der Geist Christi bleibt auch nach seinem Tod. Und dann nach seiner Auferstehung in dieser Welt, das ist der großartige Gedanke.
2: Diesen Gedanken führt Lukas dann in der Apostelgeschichte weiter fort. Er beschreibt im Pfingstwunder die Ankunft des Heiligen Geistes und die Folgen seiner Gegenwart. Ein neues Tätigkeitsfeld
0: für den Heiligen Geist. Der Geist, der in Christus ist, das ist ein immenser Anspruch, der geht dann in der Apostelgeschichte auf die Gemeinde über. Und da haben wir eine wunderbare Kontinuität. In der Person Jesus Christus wird der göttliche Geist am allersichtbarsten in dieser Welt. Und diese Kräftigkeit bleibt nach seinem Tod in der Gemeinde, in der Kirche, in dieser Welt. Das ist die Botschaft von Pfingsten.
1: Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.
0: Durch die Kraft des Geistes fangen sie auf einmal an, sich zu verstehen, obwohl sie in unterschiedlichen Sprachen reden. Man versteht sich und dann geht es nach der Pfingsterzählung ja gleich weiter. Sie fingen an, ihr Hab und Gut zu verkaufen und untereinander aufzuteilen. Man hat das in der Literatur den urchristlichen Liebeskommunismus genannt. Lukas zeichnet damit ein Bild. Dort, wo der Geist in diese Welt tritt, verändert er Menschen radikal. Er macht aus den Menschen andere. Und das ist eine Seite, die sehr, sehr wichtig ist für Pfingsten. Die
2: Veränderung des Menschen durch den Heiligen Geist. Das ist auch das zentrale Thema für Paulus. Er lässt sich besonders von seinen eigenen Erlebnissen und seiner eigenen Wahrnehmung leiten. Paulus ist überzeugt, der Heilige Geist übt verwandelnde Kraft auf den Menschen aus. Er hat ihn vom Saulus zum Paulus gemacht. Pfingsten, so meint Jörg Lauster, sei für Paulus kein einmaliges Ereignis, sondern ein Lebensgefühl.
1: Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist.
0: Paulus ringt immer damit, was soll das eigentlich sein, dieser Geist? Er ringt damit, wie kann ich den beschreiben, wie kann man das erklären? Aber in zwei Dingen ist er sich immer ganz sicher. Es ist einerseits die Wirksamkeit Christi, also das In-Christus-Sein, heißt die Gegenwart seines Geistes in mir erleben. Und zweitens heißt diese Gegenwart des Geistes in mir erleben, dass dieser Geist verwandelt, dass er andere Menschen aus uns macht.
1: Es gibt nun zwar verschiedene Arten von Gnadengaben, aber nur einen und denselben Geist. Und es gibt verschiedene Arten von Ämtern und Diensten, doch nur einen und denselben Herrn. Und es gibt verschiedene Arten von Kraftwirkungen, aber nur einen und denselben Gott, der alles in allen wirkt.
0: Das antike Christentum hat also schon versucht, ernst damit zu machen, wenn Christus als Geist in dieser Welt wirkt, dann verändert er auch die Art und Weise, wie Menschen zusammenleben und das ist die Geburtsstunde der Kirche.
2: Entscheidend für Paulus ist seine Idee der Geistesgaben. Der Heilige Geist zeigt sich in unterschiedlichen Gestalten. Er wirkt durch Dienste
1: und Ämter, durch Geisteskräfte und Geistesgaben. So wird dem einen durch den Geist Weisheitsrede verliehen, einem anderen Erkenntnisrede nach Maßgabe desselben Geistes, einem anderen Glaube durch denselben Geist, einem anderen Heilungsgaben in dem einen Geiste, einem anderen Verrichtung von Wundertaten, einem anderen prophetische Rede. Dies alles wirkt aber ein und derselbe Geist, indem er jedem eine besondere Gabe zuteilt, wie er will.
2: Dies alles wirkt ein und derselbe Geist, indem er jedem eine besondere Gabe zuteilt, wie er will. Ein solcher Satz ist nicht unproblematisch. Wer soll entscheiden, ob in einer neuen Idee, in einem neuen Lehrer, der Heilige Geist tatsächlich wirkt? Für die Entwicklung der Kirche mit dem Anspruch auf eine allgemeingültige Lehre erwies sich diese Idee vom Heiligen Geist immer wieder als problematisch und
0: schwierig. Der Heilige Geist wird domestiziert. Der Geist hat explosive Kräfte und kann zu etwas Fanatischem werden, da würde ich dann sagen, da richtet der Geist sich gegen sich selbst, denn es bleibt dabei, der Geist ist eine Kraft, die letztlich zum Guten in dieser Welt wirkt und deswegen gehört es meiner Meinung nach zum Geist selber sozusagen, immer wieder sich selber abzukühlen und das ist die Vernunft. Auch die Vernunft ist eine Erscheinungsform des Geistes, die Amtskirche, hat an manchen Stellen Großartiges geleistet, um diesen Geist zu domestizieren, ihn in den Formen eingehen zu lassen. An anderen Stellen hat sie ihn aber auch brutal unterdrückt.
2: Bleiben wir beim Bild der Taube. Man musste versuchen, den in der Bibel durchaus auch wilden und ungestüm flatternden Heiligen Geist einzufangen, ihn zu domestizieren, ohne ihm die Flügel zu stutzen.
0: Alle Heresien haben sich auf den Heiligen Geist berufen, die Reformation hat sich auf den Geist berufen. Dieses Problem ist die innere Unruhe des Christentums.
2: Nach den Kinder- und Jugendjahren des Heiligen Geistes, nach Paulus, Johannes und Lukas, nach den Schilderungen der Genesis oder der Propheten wurde es kompliziert. Wie sollte man unterscheiden können, wann und wo und gegen wen der Geist wehte? Wie konnte man erklären, was dieser Geist ist? Wie er sich innerhalb der Dreifaltigkeit verhält, wie er im Menschen wirkt? Wie konnte man das Gefühl eines göttlichen Geistes, eines göttlichen Wirkens in der Welt mit theologischen Argumenten und philosophischer Logik allgemeingültig erklären? Der Heilige Geist vor dem Untersuchungsausschuss, Konzilien und Beschlüsse. Das christliche Glaubensbekenntnis aus dem vierten Jahrhundert fasst die wichtigsten Elemente der kirchlichen Lehre zum Heiligen Geist zusammen.
1: Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten.
2: So der originale Text. Hinter den recht einfach klingenden Sätzen liegen mehrere Jahrhunderte mehr oder weniger geisterfüllter Diskussionen. Erbitterte Kämpfe, Heresien und Gegenheresien, machtpolitische Schachzüge und philosophisch-denkerische Höchstleistungen. Auf vielen Vollversammlungen, den Konzilien, versuchte die Kirche aus allen Teilen der Welt, allgemeingültige Glaubensregeln und Definitionen zu finden.
0: Das ist, wenn wir im dritten Jahrhundert anfangen, bis zu Augustinus gehen, das ist schon vom Tiefsten, was je über den Gottesbegriff gedacht worden ist.
2: Man versuchte, die Traditionen der jüdisch-christlichen Weisheitslehre mit den Ideen der griechischen Philosophie zu vereinen. In diesen Jahrhunderten entstanden hochkomplexe Gedanken und Schriften über Gott, den Glauben und die Trinität. Denn nach dem Tod Jesu musste in der sogenannten Trinitätslehre das Verhältnis von Gott-Vater, Sohn und Heiligen Geist zunächst einmal reflektiert
0: werden. Die Trinitätslehre gibt der christlichen Überzeugung Ausdruck, dass Gott in mehrfacher Weise in dieser Welt wirkt und in dieser Welt gegenwärtig ist. Aber diese mehrfachen Wirkweisen, also zum einen als Geist, zum einen als Person in Jesus Christus, zum einen aber auch als unergründliches Geheimnis, dass diese drei Wirksamkeiten aber alle als eine Einheit aufeinander bezogen sind. Also es ist keine Vielgötterei, dass Gott mal dies und mal das macht, sondern es sind drei Wirksamkeiten, in denen ein und derselbe Gott in dieser Welt gegenwärtig ist. Doch Jörg Lauster warnt, Diese Abkürzungen sind brutale Vereinfachungen. Und bei der Trinitätslehre muss man sagen, dahinter stecken 2000 Jahre Anstrengungen, unglaublich viel Schweiß und Blut von Menschen, die das versucht haben zu begreifen.
2: Im Laufe der Jahrhunderte erweiterte man in der römischen Kirche die Passage aus dem Glaubensbekenntnis zum Ursprung des Heiligen Geistes. Das ursprüngliche, gemeinsam verabschiedete griechische Original heißt »Der aus dem Vater hervorgeht«. Im Westen fügte man in der lateinischen Übersetzung ein kleines Wort ein, »filioque«. Seither heißt es in der katholischen und evangelischen Kirche, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Dieser Zusatz, der nicht auf einem allgemeinen Konzil beschlossen wurde, sondern allein durch den Papst legitimiert wurde, ist bis heute eines der großen trennenden Elemente zwischen den orthodoxen Kirchen und der römisch-katholischen Kirche, ausgerechnet eine Diskussion um den Heiligen Geist. Musik Der Heilige Geist in Freiheit?
0: Der Heilige Geist ist zweifelsohne ohne die ökumenischste Kraft, die wir uns vorstellen können, weil er uns ja nicht nur dazu anhält, seine Wirksamkeit über die Mauern der Kirche hinaus wahrzunehmen, sondern auch über die Mauern unserer eigenen Kirche hinaus. Wenn man einsieht, dass der Geist sehr viel mehr ist, als wir Menschen daraus machen können, dann öffnet er auch unsere Perspektive auf die anderen christlichen Konfessionen. Mit Jörg Lausters
2: biografischer Herangehensweise kann man sich zumindest dem annähern, was die Rede vom Heiligen Geist zum Ausdruck bringen möchte. Ausgehend von den biblischen Zeugnissen hat er auch noch philosophische Texte, literarische Zeugnisse und historische Berichte untersucht, in denen die Idee des Heiligen Geistes konkreter wird. Doch am Ende, meint er, reichen doch alle klugen Worte nicht aus, um ihn zu fassen.
0: Und natürlich ist der Anspruch aller christlichen Kirchen, dass der Geist in ihren Gottesdiensten wirkt, in ihren Sakramenten. Der Geist ist dort, aber nicht nur dort, gegenwärtig. Da hat das Christentum vielleicht im Laufe seiner Geschichte die Augen etwas vorschnell Zugemacht, so der Geist ist in der Kultur gegenwärtig. Es gibt eine Reihe von Phänomenen in der Kultur und das interessiert uns in der Moderne ja noch viel mehr, wo vielleicht der Geist uns sogar direkter anspricht, manche zumindest, als in kirchlichen Formen, in einem Gedicht, in einer Form von Literatur, in Musik. Das Ode an die Freude würde ich für eine der schönsten poetischen Beschreibungen halten, die es gibt, um sozusagen den Enthusiasmus, Enthusiasmus ist ja die vorzüglichste Wirksamkeit des Heiligen Geistes, zu beschreiben, die Begeisterung, das deutsche Wort sagt es ja schon, die in uns ausgelöst wird, wenn wir den Geist als in der Welt gegenwärtig annehmen, allen übrigen Widerständen zum Trotz, Schiller wusste sehr wohl, welcher Irrsinn in dieser Welt möglich ist und all das Absurde, aber nichtsdestotrotz gibt es eine Kraft, die uns freuen lässt und das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes und natürlich muss man sagen, ist so eine Art, wie Beethoven es vertont hat, ein kulturell höchst anzunehmender Glücksfall, dass diese Worte, diese Musik gefunden haben, weil sie sozusagen das Unaussprechliche dieser Freude in einer Art und Weise einfangen, wie es Worte nicht können.